0: Wenn Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, bei Behörden gegen verschlossene Türen zu laufen, dann können sie an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages schreiben. Im Artikel 17 des Grundgesetzes heißt es nämlich etwas verkürzt, jedermann hat das Recht, sich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Das haben im vergangenen Jahr wieder sehr viele Menschen getan. Alle Details dazu stehen im neuesten Jahresbericht. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Bei uns im Studio begrüße ich nämlich die Vorsitzende des Petitionsausschusses im Deutschen Bundestag, Martina Stamm-Fiebig, ist bei uns. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Hallo. Der Petitionsausschuss, der bezeichnet sich ja selbst als Seismograf für die Stimmung in Deutschland. Jetzt ist es ja so, dass Wissenschaftler mit Seismografen normalerweise Erdbeben äh, messen. Wo bebt es denn da in Deutschland?
1: Also wir sprechen ja über das letzte Jahr, ja. ne, über 2021. Mhm. Und natürlich war das Beben da, die Corona-Pandemie, was auch ganz klar an der Eingabe der Petitionen sichtbar war. Äh, wir hatten noch nie so viele, was den Bereich der Gesundheitspolitik anbelangt. Und deshalb war es eindeutig Corona.
0: Mhm. 12.000 Petitionen sind eingegangen. Es war sogar ein bisschen weniger als im Jahr davor. Da waren es 14.000. Gibt es eine Erklärung für diesen Rückgang?
1: Ja, ich glaube schon auch die Pandemie zum einen. Zum anderen ist es natürlich im Bundestags ähm, Wahljahr gewesen, wo man eine kurze Unterbrechung hat, mhm. wo auch Gesetzgebung nicht mehr so stattfindet. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, schon gut zu erklären. Mhm.
0: Sie bekommen ja äh, sehr viele Briefe, also viele Petitionen kommen auf dem klassischen Postweg. Ja. Es äh, kommt aber auch viel über das Internetportal des Petitionsausschusses. Die äh, Adresse haben wir mal eingeblendet. Und ähm, wie ist das? Ist es äh, über das Internet so die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, sich da an die Volksvertreter zu wenden?
1: Naja, ich glaube schon, dass es ein bisschen höher ist bei uns, ähm, weil wir eben ganz klar den Klarnamen, weil wir eine E-Mail-Adresse... Also es ist mhm. bei uns halt einfach so ein Klick, mal eben sich zu beteiligen. Social Media oder so ganz ist Genau, nicht, ne? das ist der große Unterschied, eben, mhm. ähm, sage ich mal, Kampagnenplattform versus Deutscher Bundestag. Aber... Ähm, ich glaube nicht. Da nachdem wir die meisten registrierten Nutzer auch haben, sind wir wirklich ja eigentlich das Highlight des Bundestages. Deswegen, nein, ich glaube nicht, dass die Hemmschwelle größer ist. Es wird auch zunehmen. Unsere Petenten sind ja in der Regel immer noch ältere weiße Männer. Muss es so sagen, okay. ja. Das ist so. Aber es werden zunehmend jüngere Leute.
0: Eben auch und durch deshalb, Internet oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Das merkt man schon. Mhm.
0: Was mir in der Statistik noch so aufgefallen ist, wie Sie auch sagen, zwei Drittel Männer und nur ein Viertel Frauen sind es mhm. auch. Kann man das in irgendeiner Art und Weise erklären?
1: Also zwei Drittel und ein Viertel.
0: Zwei, zwei Drittel Männer, ein Viertel Frauen. Und der Rest sind dann Sammelpetitionen, genau, Institutionen. Genau. Also so ist dann zusammengefasst so ist dann natürlich. Zusammengesetzt. Ja. Genau.
1: ja, ich glaube schon. Ich habe das gerade erwähnt. Also ich glaube zum einen dieser, dieser klassische äh, Aufreger. Ähm, ich schreibe da mal eben. Ich glaube, das ist ein bisschen mhm. mehr männlich. Ähm, mhm. Aber ich, es, es verändert sich einfach. In dem Laufe der Zeit, ich mache das jetzt seit acht Jahren, kann man das schon kontinuierlich beobachten, dass sich das ähm, verändert, wer Petitionen einreicht. Und wir natürlich auch wesentlich mehr Sammelpetitionen. Und öffentliche Petitionen auch haben.
0: Jetzt äh, legt der Petitionsausschuss ja auch großen Wert darauf, Bitten und Beschwerden bürgernah und effizient zu bearbeiten, wie es so schön heißt. Ähm, man geht als Bürger natürlich davon aus, dass das an allen öffentlichen Stellen auch so passiert. Ähm, bei Ihnen ist aber auch nicht nur so dahingesagt. Das heißt, wie ist so der Ablauf? Wie, wie stellen Sie sicher, dass es das auch wirklich äh, sich schnell jemand darum kümmert bei 12.000 Petitionen im Jahr?
1: Das Wort schnell hat im Deutschen Bundestag sicherlich eine andere Bedeutung als im normalen Leben. Aber es ist einfach so, dass wir die Zeit einfach brauchen, um jeder Petition dieses Recht zu geben, die, die sie auch verlangt. Und Stellungnahmen von Ministerien oder erweiterte Stellungnahmen dauern eben seine Zeit. Hier ist auch vielleicht der Schwachpunkt, den wir haben, weil wir ein bisschen lang brauchen, weil vieles noch nicht so erklärt wird. Ähm, der Petent oft nicht oder die Petentin oft nicht weiß, an was hakt denn, dass ich jetzt nichts höre. Das ist nicht einfach nichts tun. Aber da müssen wir sicherlich auch Digitalisten Digit, durch die Digitalisierung besser werden und mehr Feedback einfach geben. Das haben wir uns so vorgenommen für die nächste Zeit, da auch besser zu werden. Aber es dauert in der Regel schon ja. eineinhalb, zwei Jahre. Man muss es ganz offen Bis sagen.
0: Bearbeitet ist wirklich. Ja,
1: Kommt auch durch unser, durch unser Verfahren. Es hat immer einer von der Koalition, die Berichterstattung und jemand von der Opposition. Also Sie haben auch immer zwei Meinungen mhm. zu. Ähm, dann auch der Gang in den Ausschuss. Es dauert einfach seine Zeit. Mir ist das auch noch ein bisschen zu lang, aber daran arbeiten wir.
0: Aber stellt ja auch gleichzeitig sicher, dass es intensiv sich angeguckt wird und nicht einfach so wischiwaschi irgendwie durchgereicht wird und abgenickt wird. Ganz klar. Ähm, Sie haben gesagt, Corona, das war das große Thema. Erwartungsgemäß natürlich auch im vergangenen Jahr, ähm, wie Sie auch in Ihrem Bericht schreiben. Schauen wir uns uns ein bisschen konkreter an. Ähm, haben Sie so ein paar Beispiele, Spiele, die Sie, ja, mit denen Sie sich besonders lange befasst haben?
1: Naja, besonders lange ist in der Zeit wie die Pandemie. Ja. Ist eigentlich ähm, kann man kann man nicht davon sprechen, aber ich sage so mal, wir hatten natürlich am Anfang dieses große Thema, wo kommen Masken her, dann mhm. kam das große Thema der Impfstoffbeschaffung, der Auswahl von Impfstoffen, natürlich dann die großen Petitionen zur Impfpflicht, ähm, einrichtungsbezogen und dann auch ja die andiskutiert wurde für alle. Das waren natürlich schon große Themen. Wir hatten aber auch, und das ähm, zeichnet dieses Jahr aus, in der Regel haben wir ja Petitionen, die sich eigentlich gegen etwas aussprechen. Mhm. Im, Im vergangenen Jahr war das anders. Da hatten wir wirklich auch Petitionen, die das für und wieder abgewogen mhm. haben. Die einen ganz klar dafür, die anderen ganz klar dagegen. Das hat das letzte Jahr, finde ich, schon ein bisschen ausgezeichnet. Mhm. Ja.
0: Fünf Petitionen haben besonders viel Unterstützung bekommen. Mhm. Die haben Sie dann auch im Rahmen von öffentlichen Sitzungen behandelt. Das heißt, da dürfen die Petentinnen und Petenten dann äh, in den Ausschuss kommen, dürfen ihr Anliegen persönlich vortragen. Es sind Vertreter der Bundesregierung auch äh, mit dabei, worum ging es da? Konkret.
1: Also die eine war natürlich, das war Außenpolitik, da ging es um Hongkong, da ging es darum, wie wir dort Menschenrechte schützen können. Natürlich immer so eine Sache, wenn wir über solche Themen sprechen, sehr beeindruckend, was da wirklich passiert. Die haben das geschildert.
0: Was hat man noch? Ich glaube, Bürgerrat zur Klimapolitik ja, war noch genau. ein Thema. ne? Ja, ja. natürlich. Entschuldigung, ja, dass ich
1: das vergessen konnte. Ja. Ganz klar der Bürgerrat zur Klimapolitik, der dann auch wirklich kam. Also wo man wieder belegen kann, dass es schon gut ist, eine Petition beim Deutschen Bundestag einzureichen, mhm. ähm, weil dann auch der, Klima, äh, der Bürgerrat zur Klimapolitik kam. Mhm. Und ähm, das ist immer der, der, der Aufhänger, wo ich ja sage, natürlich ist es immer schön, wenn man eine öffentliche Anhörung hat, aber ich möchte mir das nicht so klein tun, weil ich sage, wir kümmern uns wirklich um jedes Einzelanliegen und nicht nur die großen Petitionen finden Gehör.
0: Aber wie läuft denn so eine öffentliche Sitzung dann auch ab, in der dann Vertreter der Bundesregierung auch mit dabei sind? Muss man sich, wenn wir jetzt beim Thema Corona bleiben oder bei den Gesundheitsthemen bleiben, sitzt dann Karl Lauterbach persönlich mit drin als Bundesminister? Oder ist es dann der Staatssekretär oder andere Vertreter der Ministerien? Wie läuft das?
1: Wir sprechen über die letzte über das letzte Jahr, und da war das Jens Spahn. Jens Spahn war in der Regel ja. wirklich sehr oft im Richtig. Ausschuss, ist auch zu allen öffentlichen Anhörungen gekommen, Aha. selbst der Minister. Und äh, wir haben eine Stunde Zeit. Der Petent berichtet ein paar Minuten über sein Anliegen. Und dann gibt es Fragen aus allen ähm, Parteien, jeweils an die Bundesregierung, mhm. den Vertreter, entweder den Minister mhm. oder Staatssekretärin, Staatssekretäre. Und an den Petenten. Und dann versucht man sich daraus ein Meinungsbild zu machen. Wir haben ja auch in dieser Sitzung, wo es die öffentliche Anhörung gibt, noch kein abschließendes Urteil. Aber man versucht natürlich da dann mit Anwesenheit der Regierungsvertreter die Sachlage ganz anders zu beleuchten. Und deshalb ist es schon etwas wert, so eine öffentliche Anhörung zur Meinungsfindung, wie wir damit umgehen. Mhm.
0: Dazu gibt es auch ein weiteres Element, nämlich die sogenannten Berichterstattergespräche. Das heißt, da ähm, werden Mitglieder des Ausschusses mit Vertreterinnen und Vertretern ähm, der Bundesregierung, der Bundesministerien ins Gespräch gehen, um auch wirklich so Einzelfalllösungen vielleicht mhm. ähm, zu erreichen. Das sind dann auch die Dinge, die dann lange dauern, kann man so
1: nicht sagen, aber es gibt eben dieses Berichterstattergespräch, um sich dann auch, wenn jetzt die Ausschussmitglieder nicht der Meinung sind, dass das, was das Ministerium geantwortet hat, so in unserem Sinn ist oder auch nicht zur Lösung des Konflikts, ähm, den man dann an der einen oder anderen Stelle hat, beiträgt, dann geht man in dieses Berichterstattergespräch, wo man face-to-face -face auch mal wirklich Dinge klären kann, die vielleicht auf dem Papier nicht so aussehen würden. Dort kriegen wir auch wirklich oft ähm, Einzelfallentscheidungen hin, und deshalb ist es wirklich sehr wertvoll, dass wir die Möglichkeit haben, mit den Ministerien, auch mit mehreren Ministerien, wir haben ja manchmal wirklich BMJ, BMI, also an einem mhm. Tisch, was man auch nicht sonst in der normalen, im normalen Alltag so hat. Und deshalb ist es schon etwas sehr Wertvolles, dass wir die Möglichkeit haben.
0: Mhm. Ähm, es ist das erste Jahr oder sind seit einem halben Jahr sind Sie Vorsitzende des Petitionsausschusses. Vorher waren Sie schon Stellvertreterin. Jetzt äh, haben Sie den Bericht vorgelegt, den ersten. Was würden Sie sich für den Nächsten wünschen? Was sollte drinstehen stehen aus Ihrer Sicht?
1: Also wir wollen ja zum einen jetzt mit der Plattform weiterkommen, mit der Digitalisierung weiterkommen. Da sind jetzt auch wirklich die Schritte schon eingeleitet. Wir wollen einfach moderner werden. Wir wollen schneller werden. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir wieder mehr werden, dass es wieder prozentual mehr Petitionen werden, weil es einfach auch unser Anspruch ist. Und dass wir wirklich zu guten Ergebnissen und dass wir Erfolge vorweisen können, was für mich das Wichtigste ist. Deswegen gibt es uns.
0: Drücken wir in die Daumen, werden wir natürlich weiter beobachten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Martina Stamm-Fiebig. Dankeschön. Und Dankeschön an Sie fürs Zuschauen. Das war im Interview. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.